0: Die Überschrift haben wir genannt, eine Frau, die Vergebung lehrte und lebte, ein Lebensbild von Corrie ten Boom und ich fange mit dem Lebensbild an, damit man ein Stück weit begreift, wie sie aufgewachsen ist, was hat sie geprägt, ähm, ja, warum ist sie so gewesen, wie sie ist und dann kommen wir auch nochmal zu dem Vergebungsthema. Corrie ten Boom, Booms Eltern, Caspar ten Boom, das ist ihr Vater und Cornelia Arnolda ten Boom, Louis Teng. Ähm, wohnten mit Corrys Geschwistern Elisabeth, die immer Betsy genannt worden ist, Willem, Henrik Jan und Arnolda Johanna, sie wurde Nolly genannt kurz, und der jüngsten Schwester von Corrys Mutter, Tante Anna, in einem kleinen Haus in Amsterdam, also in Holland. Der Kaspar, der Vater von Cori, war Uhrenmacher und hatte ein Uhrengeschäft in dem kleinen Haus. Es waren keine einfachen Zeiten für die Familie, da Coris Mutter häufig krank war, das Geld war knapp und sie hatten auch den Tod ihres dritten Kindes Henrik-Jan aus Gottes Händen nehmen müssen, sehr früh. Was so beeindruckend ist, dass sie sagten und die Meinung hatten, dass inneres Glück nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern von der Gegenwart Jesu in ihren Herzen. Das hat sie geprägt auch in diesen schweren Zeiten, wo sie ihr Kind verloren haben. Als im Dezember 1891 der Großvater von Corrie starb, Willem ten Boom, der Vater von Kaspar, zog die sechsköpfige Familie ten Boom von Amsterdam nach Haarlem in Nordholland. Das war zehn Minuten vom Großelternhaus entfernt in der Gehlstraat. Hier wurde Corrie ten Boom, ihr vollständiger Name war Cornelia Johanna Arnolda ten Boom, am 15. April 1892 als letztes von den fünf Kindern geboren. Sie ist einen Monat zu früh auf die Welt gekommen und war wohl so klein und so dünn und schwach, und man hat ja auch damals nicht so die Versorgung gehabt wie heute bei Frühgeburten, dass alle da wohl von ausgegangen sind, dass sie sterben würde. Und der Onkel, der betete wirklich darum, dass sie nicht lange leiden möge, sondern dass Gott sie doch möglichst schnell in den Himmel aufnehmen möge. Doch Gott hatte einen anderen Plan, sonst würde ich hier nicht stehen und von Corinth Boom erzählen. Also sie hat ähm, ihre Babyzeit gut überlebt. Kaspar arbeitete nun im Uhrengeschäft seines Vaters. Welches von diesem 1837 gegründet worden war. Also der Kaspar ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten, hatte den gleichen Beruf erlernt. Hier sieht man ein Foto von der Uhrenwerkstatt. Er hat immer Lehrlinge gehabt. Viele durften ihm zuschauen bei seinem Handwerk. Das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter, das ist so das einzig Negative, was ich in der Familie gefunden habe. Da steht auch nicht viel drüber in den Büchern, war wohl so ein bisschen getrübt. Und so kam es, dass die Großmutter Ende des Jahres 1897 das Haus und Geschäft verließ und Kaspar mit seiner Frau, seinen Kindern und inzwischen mit drei Tanten äh, mütterlicherseits, nämlich der Tante Anna, Tante Bepp und Tante Jans, in das Elternhaus in die Bartholiersstr. 19 das liebevoll genannte Baye. Ich habe extra mir noch bei Google-Übersetzer äh, holländisch angehört. Ich hoffe, ich spreche es ordentlich aus. Ich weiß nicht, ob hier Holländer unter uns sind. Ähm, aber ins Baye zogen. Also sie haben das immer abgekürzt. Und man sieht schon ein bisschen, das Haus ist so ein bisschen verwinkelt, ist sehr schmal, klein. Und wenn man sich vorstellt, neun Personen, das äh, haben wir heute, glaube ich, heutzutage ein bisschen komfortabler. Dort leben sie nun also, die, diese Großfamilie. Und der Vater versuchte durch viele Umbauten, ähm, heben so sein kleines Reich zu ermöglichen. Dass also möglichst jeder so sein Zimmer hatte. Also nur die vier Kinder, die mussten sich dann jeweils zu zweiten Zimmerteilen, nämlich Nolly und Cory zusammen und äh, Betsy und Willem. Aber sonst die Tanten und die Eltern, jeder hatte so sein kleines Zimmer und unten war dann das Uhrengeschäft. Später, und das hat Gott eben schon alles so wunderbar geplant, sollten gerade diese Umbauten dazu verhelfen, dass ähm, ja, sie eine Zufluchtstätte für Juden wurden. Also gerade diese kleinen Zimmer und vielen Räume waren dann hinter etwas, was Gott gebrauchte, um Juden zu helfen. Finanziell war es weiterhin in der Familie Ten Boom immer ein bisschen knapp. Denn der Kasper war zwar in internationalen Uhrmacherkreisen richtig bekannt, also er hat sein, seine Arbeit sehr, sehr gut gemacht, aber er vergaß oft Rechnungen zu schreiben. Aber er selber brauchte ja für Reparaturen Ersatzmaterial, also bekam selber Rechnungen, die er natürlich bezahlte, vergaß dann aber anderen Leuten eine Rechnung zu stellen. Das war wohl so etwas, was nicht so gut lief. Ähm, Coris Eltern, wie auch die Tanten im Beje, waren wiedergeborene Christen und lebten wirklich einen ganz, ganz lebendigen Glauben, gegründet im Wort Gottes und waren alle zur Ehre Gottes aktiv. Die Liebe zum jüdischen Volk kam schon bereits durch den Großvater in die Familie hinein. Der hatte 1844, und das war damals wirklich was Ungewöhnliches, ein Gebetstreffen für Israel gegründet und war auch Mitbegründer der Gesellschaft für Israel. Er hatte ein großes Interesse daran, gerade Gottes Volk, die Botschaft vom Evangelium zu bringen. Denn die Juden glauben ja an den Messias. Sie glauben ja nur nicht, dass Jesus der Messias ist. Und es war ihm so wichtig, diesen Juden auch das Evangelium zu bringen und zu sagen, der Messias, auf den ihr hofft, auf den ihr wartet, der ist da. Die Familie Ten Boom pflegte viele freundschaftliche Verbindungen zu Juden und wurden auch immer wieder zu deren Festen eingeladen. Keiner von der Familie hätte gedacht, dass der Familie das später zum Nachteil werden würde. Kaspar las seinen Kindern jeden Morgen um halb neun aus der Bibel vor und betete mit ihnen. Abends endete der Tag, wie er morgens begonnen hatte, mit dem Wort Gottes und einem Gebet. Und die Saat vom Wort Gottes ging auch bei Corrie auf. Sie erlebte ihre Wiedergeburt bereits als fünfjähriges Mädchen. Und wer den Begriff Wiedergeburt vielleicht nicht äh, kennt möchte ich einmal kurz erklären, dass die Bibel davon spricht, dass jemand, der Jesus aufnimmt, eine neue Kreatur wird. Er wird neu geboren im Herzen, weil er Jesus aufgenommen hat und versucht jetzt, Jesus nachzufolgen. Und das hatte sie eben mit fünf schon richtig begriffen, dass Jesus für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist und dass sie Jesus nachfolgen möchte. Sie erlebte eine Kindheit, in einer engen familiären Bindung. Kann man sich gut vorstellen, wenn man so eng zusammen wohnt mit so vielen Leuten und mit den Tanten, nicht nur mit den Geschwistern und Eltern. Es war viel Liebe und Freude untereinander. Und es wurde auch ganz viel zum Lob Gottes musiziert. Manchmal kamen einfach die Nachbarn noch dazu und man sang zusammen und musizierte zusammen. Dann nahm irgendeiner die, seine Geige mit und spielte. Der andere spielte auf dem Klavier. Jemand anders hatte noch irgendein Instrument. Und da wurde ganz viel musiziert. Es hatte also einen hohen Stellenwert, zum Lob Gottes zu musizieren. Und so lernte auch Corrie Klavier. Corrie konnte ihre Eltern alles fragen. Das finde ich für die Zeit sehr ungewöhnlich. Da hat man viele Themen ja auch so ein bisschen äh, Sie durften Kinder nicht ansprechen oder hatten das Gefühl, sie können es nicht ansprechen. Das scheint in der Familie wirklich anders gewesen zu sein. Sie konnte ihre Eltern alles fragen und bekam auch immer geduldig eine Antwort. Doch eine Frage gibt es, die wurde ihr als Kind nicht beantwortet. Sie fragte nämlich ihren Vater nach einer Frage und er reagierte dann wie folgt. Trag doch mal den Koffer bitte auf den Bahnsteig, Corrie. Sie ging hin, versuchte den Koffer zu heben und er war einfach zu schwer. Und sie sagte, der ist zu schwer Das geht nicht. Ja, erwiderte ihr Vater und äh, sagte, was müsste ich für ein schlechter Vater sein, der sein Töchterchen bete, solch eine Last zu tragen. Genauso ist es mit dem Wissen, Corrie. Manches Wissen ist zu schwer für Kinder. Wenn du älter und stärker bist, kannst du es tragen. Jetzt musst du es für dich tragen lassen. Und die Antwort hat sie also wohl erst als Erwachsene dann bekommen. Später, also diese Geschichte hat sie sehr geprägt und später wurde Corrie bewusst, dass auch Gott uns nicht alles wissen lässt, weil wir es nicht tragen könnten und dass er im Leid für uns die Last trägt. Also das ist ihr, wenn wir weiter vorankommen in ihrem Leben, muss man sich das nochmal so vergegenwärtigen, dass Gott uns nicht alles wissen lässt, sondern nur das, was wir tragen können. Die Liebe zu Jesus prägte die Ehe ihrer Eltern und das Familienleben. Das Haus der Ten Booms war immer eine Anlaufstelle für Menschen in Not. Einfühlsam. Und selbstlos waren die Eltern von Corrie für andere Menschen da. Sie machten Besuche, schrieben Briefe der Ermutigung, kochten Mahlzeiten, die Mutter strickte Kleidung für Notbedürftige. Sie waren immer gastfreundschaftlich, sie haben viele Gäste aufgenommen und nahmen sich Zeit für Nöte und Sorgen anderer Menschen. Corrie schrieb über ihren Vater, Vater zog immer die Bibel heran, wenn er einen Rat gab. Er wusste dass menschliche Weisheit nicht ausreicht, um all den Nöten und Problemen zu begegnen. Immer wusste er einen Bibelvers, der gerade die richtige Antwort für das Bedürfnis der Menschen enthielt, der zu ihm kam. Und Cory sagt weiter über ihren Vater, ob Vater einen großen Glauben hatte. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass er den Glauben an einen großen Gott hatte. Sein Motto hieß, Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Corrie besuchte nach der Sekundarschule ab 1909 eine Haushaltsschule und arbeitete ab 1911 als ein au mädchen und wohnte dadurch in der Zeit nicht bei ihren Eltern, brach das aber ab, als Tante Bepp an Tuberkulose noch im gleichen Jahr starb. Zusätzlich begann sie eine Ausbildung in einer Bibelschule, deren Abschluss sie aber erst acht Jahre später in den Händen hielt. Ihr Bruder Willem hatte inzwischen ein Studium zum Pastor absolviert und seine Liebe Christina, Tine genannt van Feen, mit Nachnamen 1916 geheiratet. Sie wohnten auf dem Land und bekamen zwei Kinder. Also hatte Corrie jetzt auch eine nicht und Neffen. So sehr die Freude über das Evangelium das Haus Baye prägte, musste die Familie auch weiterhin durch mancherlei Anfechtungen. Die die Familie aber im Vertrauen darauf dass Gott alles in seinen Händen hält, trug. Eine dieser Anfechtungen war die schlechter werdende Gesundheit der Mutter. Die Mutter wurde mehr und mehr von Geilensteinen geplagt, die dann operativ entfernt werden mussten. 1918 kam es zu einem Schlaganfall im Gehirn. Sie war zwei Monate im Koma. Man wusste nicht, ob sie wieder erwachen würde, was sie dann noch kann. Ähm, wachte dann aber wieder auf, aber konnte nur noch drei Worte sprechen. Ja, Nein und Corrie. Und warum es nun gerade Corrie war, der Name, das weiß man nicht. Das, sie hatte nicht ein Lieblingskind, aber das war, sie war als letztes mit Corrie wohl zusammen. Sie hatte starke Einschränkungen durch Lähmung ähm, in ihrem Körper. Sie konnte sich nicht mehr viel bewegen, war sehr viel ans Bett gefesselt. Aber selbst in dieser Zeit hatte sie so viel Liebe für ihre Familie und für die Menschen und für die für alle Menschen auch auf der Straße und, und in der ganzen Stadt, dass Corrie über diese Zeit schreibt, so lernte ich, dass Liebe größer ist als die Mauern, die sie umschließen. Also selbst in dieser Zeit hat die Mutter gebetet und alles, was sie noch machen konnte, für andere Menschen gemacht und nicht sich selbst bemitleidet und und äh, sich zurückgezogen. Nolly hatte inzwischen ein Lehrerenexamen absolviert und ähm, heiratete 1919 ihren Kollegen Frederik, der immer Flip genannt wurde van Burden, mit dem sie dann insgesamt zwischen 1920 und 31 sechs Kinder bekommen sollte. Sie blieben in der Nähe des Hauses B, der wohnen und ähm, ja, leider starb in deren Hochzeitsjahr die Tante Jans an Diabetes. Somit blieb nur noch eine Tante übrig. Das Haus wurde einfach leerer. Corrie hatte bisher immer im Haushalt mitgeholfen, während ihre Schwester Betsy bei der Buchhaltung im Geschäft half. Damit es mal ein bisschen besser wird mit den Rechnungen, weil der Vater ja da immer nicht so gut drin war. Ähm, ja, und Betsy hatte sich bewusst für die Ehelosigkeit entschieden, weil sie eine Erkrankung hatte, mit der sie keine Kinder bekommen konnte. Corrie hingegen, die war mal in einen Mann verliebt und der wohl auch in sie und sie hätte ihn gerne geheiratet. Sie hatten beide Gefühle füreinander, aber es sollte durch mehrere Umstände doch zu keiner festen Verbindung kommen, sodass sie auch alleine blieb. Und so wohnten Betsy und Corrie weiterhin mit ihrem Vater im Baye. Durch häufige Erkrankung von Betsy ergab es sich, dass Corrie und Betsy ihre Aufgaben tauschten und fortan Corrie die Buchhaltung des Geschäftes übernahm. Und durch die Arbeit des Uhrmachergeschäfts gewann Corrie zunehmend das Interesse, das Uhrmacherhandwerk von ihrem Vater zu erlernen. Und nachdem sie das angesprochen hatte, bekam sie eine eigene Werkstatt und wurde mit ihrem Vater ein Team. Also ich hätte mich, glaube ich, mit meinem Vater häufig mal so gekappelt, aber Scheinmaschine ist bei dem gut zu laufen. Sie haben also gerne zusammengearbeitet und sie wollte so gerne noch mehr lernen und richtig einen Abschluss machen. Doch es gab nur eine Uhrmacherschule in Basel, in der Schweiz, und die war viel zu teuer für die Familie. Und während die Familie dafür keinen Plan hatte, wie sollte es weitergehen, kann ich diese Ausbildung machen oder muss ich mich damit abfinden, dass das nicht geht, hatte Gott schon längst einen anderen Plan. Und zwar war es so, dass durch eine ungewöhnlich hohe Verkaufsprovision – das ist eine längere Geschichte, dazu muss man dann die Bücher lesen ähm, – ja, Kaspar durch Gottes Wirken diese Ausbildung bezahlen konnte. Und Corrie konnte also 1920 dann in Basel die Ausbildung zum Beruf einer Uhrmacherin machen, die erste Frau in diesem Beruf. Mitten in dieser Ausbildung im Jahr 1921 starb dann ihre Mutter im Alter von 63 Jahren. Ja, zu diesem Zeitpunkt war sie, als sie die Ausbildung abschloss, war sie bereits 32 Jahre Neben der Arbeit im väterlichen Geschäft, die sie dann natürlich wieder nach ihrer Ausbildung aufnahm, arbeitete Cori nicht nur in der Sonntagsschule in der Kirchengemeinde mit, sondern ja, hatte eine missionarische Tätigkeit unter geistig behinderten Menschen in Amsterdam. Diese musste sie aufgrund des Versammlungsverbots von den Nazis 1940 erstmal beenden, hat sie aber nach dem Krieg wieder aufgenommen. Im Jahr 1925, in dem Tante Anna starb, begannen Kaspar, Betsy und Corrie Pflegekinder aufzunehmen, die schon bald dann und wann mit den Nichten und Neffen von Corrie zusammen durch das Haus tobten. Also es war wieder Leben im Haus, noch mehr. Ja, eigentlich eine... Eine tolle Familie, die ähm, christliche Werte lebte, einen tollen Zusammenhalt hatten und dadurch die Schwierigkeiten des Lebens so gut gemeistert bekommen haben, weil sie, sie, weil sie Gott einfach vertrauten und alles aus seinen Händen nehmen mussten. Und so wäre es ja eigentlich schön gewesen, wenn es so geblieben wäre. So geht es uns, glaube ich, auch manchmal. Wenn dann so alles in ruhigen Bahnen ist, kann es nicht so bleiben. Es sollte aber anders kommen und werden. Es gab eine politische Entwicklung in Deutschland, die sie gerne verdrängt hätten, doch ähm, sie bekamen sie nicht nur durch ihr Radio mit, sondern sie merkten auch im Alltag, dass sich etwas veränderte. Wenn sie Ersatzteile aus Deutschland zum Beispiel bestellten, kamen Briefe plötzlich zurück, ähm, Adresse unbekannt, wenn es jüdische Lieferanten waren. Als die Deutschen die Niederlande angriffen, mussten diese nach fünf Tagen am 15. Mai 1940 kapitulieren. Das Land wurde nun fünf Jahre von den Deutschen besetzt. In diesen Tagen des politischen Umbruchs hatte Corrie zweimal eine Vision von einer Deportation ihrer Familie auf einem Bauernwagen. Und das war wohl etwas, was Gott ihr schon gegeben hat, damit sie ja, sich auf das Kommende vorbereiten kann. Die Besatzung durch die Deutschen ging auch in ihrer Heimatstadt Harlem nicht vorüber, Corrie musste zusehen, wie ihre Heimatstadt plötzlich geprägt war von deutschen Uniformen, deutschen Lastwagen, deutschen Panzern, deutscher Sprache und überall hingen Hakenkreuzfahnen. Corrie fragte ihren Vater, Vater, dürfen wir eine Fahne hassen? Seine Antwort war, ich glaube ja, aber Menschen dürfen wir nicht hassen. Hasse die Sünde, äh, aber liebe die Sünder. Die Besatzung brachte, dass viele im Uhrengeschäft Uhren kauften und das Geschäft boomte. Aber sie veränderte das Leben auch der Familie Ten Boom negativ insofern, als dass es eine Einführung einer Sperrstunde gab. Man musste jetzt eine Identitätskarte mit sich führen und auch Verlangen vorzeigen. Es gab Lebensmittelkarten, immer wieder Luftkämpfe und das Brummen von Flugzeugen, die nach England in den Flugangriff aufbrachen. Und die Zeitungen brachten keine neutralen Nachrichten mehr, sondern nur noch die Verherrlichung der Nazis. Und die Beschränkung für die Bevölkerung sollte ab 1942 noch deutlich härter und zahlreicher werden. Eigentlich war es verboten, ein Radio zu haben, denn die Nazis hatten kein Interesse daran, dass jemand sich informieren konnte, wie es mit dem Krieg stand, ob sie irgendwo verloren haben oder wie auch immer. Die Ten Booms hatten zwei Radios, ein kleines, ein großes. Das große versteckten sie, als die Nazis kamen und gaben nur das kleine mit und haben das große versteckt und dann immer zwischendurch rausgeholt und Nachrichten gehört und waren deswegen recht gut informiert gegenüber anderen. Cori durfte erleben, wie Gott sie davor bewahrte, einen großen Granatsplitter abzubekommen. Der landete in ihrem Bett genau auf Kopfhöhe, den hätte sie wohl total also voll auf den Kopf bekommen, den Granatsplitter. Wer weiß, was da mit ihr passiert wäre. Und es war wirklich ein Wunder, dass ähm, sie den nicht abbekommen hatte. Und Betsy sagte dazu nur, sein Will ist unsere einzige Sicherheit, Corrie. Wir wollen beten, dass wir das nie vergessen. Also auch in solchen Situationen immer der Bezug zum Glauben, zu dem Vertrauen zu Gott, dass alles, was er macht, richtig ist. Und wenn er einen bewahrt, dann ist es, weil er jetzt einen bewahren wollte, weil man einen Auftrag hat. Im ersten Jahr wurden Juden in Holland kaum belästigt. Es schwollt dann aber doch merklich der Antisemitismus immer mehr an. Auf den täglichen Spaziergängen, die Cori mit ihrem Vater unternahm, sah man plötzlich Schilder wie, Juden werden nicht bedient oder keine Juden. Juden mussten plötzlich alle einen, das kennen wir alle aus dem Geschichtsunterricht, einen gelben, Sachs, sechseckigen Stern tragen. Und es kam auch immer öfter zum Verschwinden von Juden. Sie waren plötzlich einfach weg. Ja, und es kam dann auch plötzlich zu öffentlichen Verhaftungen. Man verheimlichte es gar nicht mehr, sondern sie wurden einfach öffentlich verhaftet. Ja, Willem und Tine hatten bereits begonnen, Juden zu helfen. Dadurch, dass sie auf dem Land wohnten, war es für sie ein bisschen leichter. Sie standen da nicht so unter Beobachtung und verhalfen Juden zu einem sicheren Unterschlupf. Eineinhalb Jahre nach dem Einfall der Deutschen, es war November 1941, Corrie war inzwischen 49 Jahre alt, war unmittelbar gegenüber in der Nachbarschaft. Also sie guckte aus dem, wir hatten vorhin das Bild, aus dem Uhrengeschäft raus und sah, wie die Nazis das Geschäft einer jüdischen Familie zerstörte und plünderte. Das Ehepaar aus diesem Geschäft waren die ersten Juden, den Cori half unterzutauchen. Und ab diesem Moment wusste sie, das ist ihr Auftrag. Das ist ihr Auftrag, Juden zu helfen. Sie boten regelmäßig jetzt Unterschlupf Juden im B jahr an. Manchen Juden nur vorübergehend und manche Juden, die schwerer zu vermitteln waren, einfach weil sie sehr, sehr typisch orthodox jüdisch aussahen und dadurch sehr auffielen oder ja, andere Merkmale hatten, die hatten sie dann dauerhaft bei sich. Es kam ein Architekt, aus der Widerstandsbewegung, guckte sich das Haus B.E. an und äh, war ganz erfreut, was er vorfand. Durch dieses Verwinkelte und das verschiedene Höhen und so in dem, in dem Haus zum Nachbarhaus waren, ähm, entdeckte er, dass man gut mit einer Mauer ein Stück von, der, von dem Schlafzimmer der Corrie abtrennen kann um dort einen Unterschlupf zu bauen, also richtig zu mauern, dass wenn eine Razzia mal stattfinden würde, dass man dort dann Juden versteckt und dass sie dann vielleicht nicht gefunden werden. Und das sieht man hier auf dem Bild jetzt nicht so gut, aber hier war dann so eine Klappe, die man wegnehmen konnte und dann musste man da durchkriechen. Und man kann sich das Haus auch heute übrigens noch angucken und das Versteck. Da kommt jetzt auch gleich nochmal ein Bild, wo man sieht, wie schmal das da drin war. Die konnten also nicht viele Juden unterbringen in diesem Versteck. Aber ähm, aus der Widerstandsbewegung wussten sie einfach, dass ähm, es auch sinnlos gewesen wäre, dieses Versteck größer zu machen, weil es dann aufgefallen wäre. Ja, Zwei Jahre lang ging das gut, obwohl es immer schwieriger wurde, die Personen mit Lebensmittelkarten zu versorgen. Denn das Problem war... Ähm, dass man genügend Essen dann für die Person hatte, weil jede Familie bekam ja Lebensmittelkarten und das war ja ausgerechnet, wie viel jede benötigt und wenn man dann so viele Menschen zusätzlich aufnahm, die man versteckte, für die dann noch Lebensmittel zusammenzubekommen, das war nicht so einfach und das hat auch nur durch Gottes Wirken geklappt, weil sie dann jemanden in der Behörde kennenlernten und dann da so ein bisschen mauscheln konnten, beziehungsweise einen Diebstahl vorgetäuscht haben und dann genügend Lebensmittelkarten hatten. Durch die Arbeit der Ten Booms, also durch die ganze Familie der Willem auf dem Land mit seiner Frau, aber auch hier im Beje sind ähm, ja, ungefähr 800 Juden gerettet worden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Und viele Mitglieder der Widerstandsbewegung wurden auch äh, geschützt. 800 Juden. Am 28. Februar sollte diese... Arbeit abrupt beendet werden. 44 war es jetzt. Ähm, durch einen holländischen Kollaborateur, der eine Falle gestellt hatte, wurde eine Razzia von den Nazis gemacht. Also sie wurden verraten durch einen Holländer, der erhoffte sich Geld zu machen, indem er eben an die Nazis ähm, Widerstandskämpfer verriet. Und ähm, man, die die Razzia fand statt in dem Haus. Man äh, fand diese zusätzlichen Lebensmittelkarten, die sie eigentlich nicht hätten haben dürfen. Man fand belastendes Material. Ähm, ja, und man fand auch Material der Widerstandsbewegung. Und Corrie hatte auch ein ganz schlechtes Gewissen ähm, in ihrer Haftzeit, äh, weil sie so dachte, Mensch, warum habe ich das nicht besser versteckt? Warum habe ich das nicht verbrannt? Wie, warum mussten die das jetzt ausgerechnet finden? Und ähm, die Gestapo hat wirklich das Haus sehr, sehr gründlich, weil sie jetzt ja so viel belastendes Material gefunden hatten, ähm, gingen sie auch davon aus, dass jetzt Juden irgendwo im Haus versteckt sind, ähm, haben sie sehr, sehr gründlich durch das Haus durchsucht. Aber sie haben dieses Versteck nicht gefunden. Und das ist auch wirklich, also wenn man... Ich habe das in dem Vortrag jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ist wirklich beeindruckend, wie Gott da gewirkt hat. Denn sie hatten eine Jüdin, ich sagte ja vorhin schon, die, die schwerer vermittelbar waren, die haben sie ja nicht weitergegeben, sondern eben bei sich versteckt. Und da war zum Beispiel eine kranke Frau dabei, die immer sehr laut hustete. Und sie hatten so eine Angst, dass wenn sie in dem Versteck hustet, wenn die Nazis gerade reinkommen, dass man sie hören würde. Und Gott hat es geschenkt, dass sie irgendwie keinen Husten hatte oder die zumindest so unterdrücken konnte, dass die das nicht gehört haben in dem Moment. Ja, also es waren in diesem kleinen Kabuff, kann man glaube ich so ein bisschen erkennen, dass das ja sehr schmal ist, sechs Personen drin, die 47 Stunden lang ähm, dort verharren mussten und dann aber von der Widerstandsbewegung befreit werden konnten. Kaspar, Corrie und Betsy wurden von der Gestapo verhaftet. Ebenso Willem, Nolly und der Neffe Peter, weil die alle an dem Tag im Hause waren. Sie wurden zuerst in eine Turnhalle gebracht von der Polizeistation in Scheveningen. Und ja, wie sollte es anders sein? So wünsche ich mir das, auch wenn ich mal in Gefahr geraten würde. Kaspar las Ruhend in Gott dem Psalm 91 vor. Auch in diesem Moment. Besinnen sie sich auf Gott. Und wir haben den Psalm vorhin gelesen, der ja wirklich auch viel Trost spendet. Und so empfanden es auch alle Familienmitglieder, dass das wirklich ein Trost war, was sie durch Gottes Wort bekommen haben. Und sie haben, nachdem sie den Psalm gelesen haben, noch zusammen gebetet und waren wirklich ruhend in Gott und harten der Dinge, was auf sie zukommen würden. Dann wurden sie ins Staatsgefängnis gebracht nach Schüveningen und ab dem 16. März 1944 begann dann die Einzelhaft für Corrie. Und wenn man sich vorstellt, dass man in so einer Situation alleine in einer Zelle ist, man weiß nicht, wie es den anderen geht, man erfährt nichts, das muss sehr quälend sein. Doch auch Corrie fand wirklich durch Gottes Wort, was sie täglich gelesen hatte und was sie so verinnerlicht hatte und wo sie ganz viel auch auswendig wusste von Gottes Wort, fand sie Trost und Frieden in der Einzelhaft und konnte gut damit umgehen. Und eines Abends, ein Geschenk Gottes, durch die Abwesenheit der Wärterin verbreiteten sich Nachrichten von Zelle zu Zelle. Und so erhielt Corrie die Nachricht von Betsy, Gott ist gut. Und des Weiteren erfuhr sie, dass Nolly, Willem und Peter inzwischen entlassen worden waren. Nur über ihren Vater, der mittlerweile 84 Jahre alt war, konnte sie nichts hören und in Erfahrung bringen. Erst später sollte sie dann erfahren, dass ihr Vater bereits nach zehn Tagen gestorben war. Später wurde auch Wilhelms Sohn Christian, der ebenfalls für den Widerstand gearbeitet hatte, noch verhaftet und er kam im KZ Bergen-Belsen um. Trotz ihrer Verhaftung, das fand ich kurios, die Deutschen waren dafür bekannt, sie führten gut die Bücher, sie ähm, haben alles immer niedergeschrieben und alles ganz sorgfältig bearbeitet und es gab ein Testament vom verstorbenen Vater. Und so durften sie, obwohl sie im Gefängnis waren, mit ihrer Familie zu einer Testamentvorlesung zusammenkommen. Finde ich kurios, dass sie dann bei solchen Dingen dann wieder... So reagierten. Und das fand dann im Gefängnis statt. Und so gab es die Möglichkeit, dass Nolly Corrie eine Bibel zustecken konnte, was Betsy und äh, Corrie total freute, dass sie plötzlich Gottes Wort in den Händen halten konnten. Ja, die restliche Zeit von insgesamt zehn Monaten verbrachten Corrie und Betsy gemeinsam im Gefängnis Wug. Ja, und ab 8. September 1944 wurden sie dann offiziell Gefangene des Konzentrationslagers Ravensbrück nahe Berlin. Corrie und Betsy gelang es, die Bibel, die sie schon zuvor immer verstecken mussten, auch ins Konzentrationslager hineinzuschmuggeln. So schrieb Corrie über diese Begebenheit, die Frau vor mir wurde dreimal durchsucht. Betsy, die hinter mir ging, wurde ebenfalls durchsucht. Mich rührte keine Hand an. In Ravensbrück lebten Corrie und Betsy in einer Baracke für 400 Personen mit ca. 1400 Frauen. Corrie und Betsy nahmen in der schrecklichen Umgebung von Hass, Krankheiten, Hunger und Tod die Worte der Bibel ganz neu wahr. So schreibt Corrie, je dunkler die Nacht um uns herum wurde, desto heller, wahrer und schöner brannte das Wort Gottes. Corrie und Betsy lasen wieder einmal in der Bibel und kamen zu 1. Thessalonika 5,15 bis 18. Da steht, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid alle Zeit fröhlich und betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wie wäre unsere Reaktion auf solche Bibelworte in so einer Situation, wenn man im KZ ist? Betsy sagt zu Corrie, das ist das, Corrie. Das ist seine Antwort. Seid dankbar in allen Dingen. Und das können wir tun. Wir können jetzt gleich beginnen, Gott für alles in dieser neuen Baracke zu danken. Erinnert ihr noch das Bild der Baracke? Die Frauen mussten dicht gedrängt zusammen, in, zwei Frauen in einem Bett liegen. Es gab alle möglichen Krankheiten, weil dort so viel Ungeziefer war. Es war dunkel, es war, es roch schlimm in diesen Räumen. Und Betsy sagt, wir fangen jetzt an, für alles in dieser neuen Baracke zu danken. Und Cory schreibt, ich starte sie an. Dann blickte ich in diesen dunklen, überriechenden Raum um mich. Für was zum Beispiel, sagte ich. Und Betsy begann zu danken, Sie dankte dafür, dass sie zusammen waren, dass sie die Bibel hatten, weil Corin nicht durchsucht worden war. Für die vielen Frauen, mit denen sie sich jetzt die Baraka teilen mussten, weil diese Frauen jetzt durch das tägliche Lesen in der Bibel, was sie zweimal machten, das, ähm, ja, was von der Bibel mitbekamen und Gottes Wort hören konnten. Sie dankte für das gemeinsame Gebet. Und sie dankte auch für die Flöhe, die dort waren. Spätestens bei den Flöhen war sich Cori sicher, das, das kann nicht sein. Da muss irgendwie Betsy irgendwie ein Fehler passiert sein. Man kann auch nicht für Flöhe beten. Doch es sollte sich herausstellen, dass gerade dieses Ungeziefer dazu verheift, dass die... Wärterin nicht reinkam in diese Baracke, weil die das so eklig fanden. Und dadurch konnten sie ständig gemeinsam beten, konnten den Frauen von Jesus erzählen, konnten in der Bibel lesen, ungestört. Sie wären sonst bestimmt dabei erwischt worden. Das ist eine Stelle, die mich in meinem Leben besonders geprägt hat. Ich habe sehr früh schon diese Bücher gelesen von Corrie Temboom und habe ich gedacht, genau, wir sind manchmal so beschränkt. Wir, wir denken, das Negative ist nichts Positives, Aber wie oft stellt sich das Negative positiv heraus, weil Gott mit uns etwas macht, weil er uns formt, weil er ja, zum Beispiel die Wärterin nicht reinkommen lässt und sie dadurch ungestört in der Bibel lesen können. Betsy war ja eh schon sehr krank und sie wurde natürlich im KZ bei einer Arbeit, die sie da verrichten mussten, auch nicht gesünder, sie wurde immer schwächer und kränker. Und als sie von einer Aufseherin mit einer Lederpeitsche blutig geschlagen wurde, weil sie nicht genügend Arbeitsleistung gebracht hätte, ähm, ja, guckte Corrie ganz entsetzt auf die blutigen Striemen. Und Betsy sagte nur, sieh nicht hin, Corrie, sieh nur auf Jesus. Kurz vor Betsys Tod im KZ, sie starb im Alter von 59 Jahren, sagte Betsy auf der Krankenliege zu Corrie, schon ganz geschwächt. Wir müssen den Menschen sagen, was wir hier gelernt haben. müssen ihnen sagen, dass kein Abgrund so tief ist, dass er einen nicht herausholen könnte. Sie werden auf uns hören, Corrie, weil wir hier gewesen sind. Eine Geschichte die Kaspar seinen Kindern einmal erzählt hat, hat Cori in der Zeit ihrer Gefängnisaufenthalte und im KZ immer wieder geholfen, die Last des Leides und auch den Verlust von Betsy, die ihr natürlich sehr ans Herz gewachsen war, weil sie zusammen, immer zusammen waren, diese Last zu tragen. Und die möchte ich euch auch gerne vorlesen, diese Geschichte. Zwei Männer befanden sich auf dem Weg zu einer Stadt, die sie vor Abend noch erreichen mussten. Jeder von ihnen trug ein Kreuz, das so schwer war, dass sie fast unter seinem Gewicht zusammenbrachen. Einer von ihnen nahm nun kurz entschlossen das Kreuz und sägte die Hälfte davon ab. Er beruhigte sich dabei mit dem Gedanken, dass es ja immer noch ein Kreuz war. Der andere sägte die Balken der Länge nach durch, sodass sie nur noch halb so dick waren. Er dachte, es wird wohl nichts ausmachen, die Form ist ja immer noch die gleiche. Endlich erreichten sie ihr Ziel, aber sie konnten nicht in die Stadt hineinkommen. Ein tiefer Kanal schnitt ihnen den Weg ab. Es gab keine Brücke, kein Boot, keine Fähre. Ah, unsere Kreuze werden uns retten, dachten sie. Wir werden sie als Brücke benutzen. Der Erste legte also sein Kreuz übers Wasser, aber es war zu kurz, weil er ja abgeschnitten hatte. Das Kreuz des Anderen reicht genau von einem Ufer bis zum Anderen. Aber als das betreten wollte, begann es zu krachen. Es war zu dünn, um einen Menschen zu tragen. Da standen sie nun und bedauerten, dass sie ihre Kreuze leichter gemacht hatten. Das war eine Geschichte, die Kaspar seinen Kindern in Friedenszeiten, in guten Zeiten erzählt hatte. Und ja, Corrie erinnerte sich an diese Geschichte... Und was ihr Vater dazu sagte, wir müssen aufpassen, dass wir das Kreuz nicht zurückweisen, das der Herr uns zu tragen auferlegt hat. Lass uns daran denken, dass unsere gegenwärtigen Leiden uns für den Eintritt in das Königreich des Herrn Jesus Christus vorbereiten sollen. Jesus sagt, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Am 30. Dezember 1944 wurde Corrie nach einem Jahr KZ-Aufenthalt entlassen. Sie fuhr nach Berlin und von dort aus nach Groningen in Holland, wo sie erst einmal zehn Tage im Krankenhaus aufgepeppelt wurde und versorgt wurde. Und dann erholte sie sich noch zwei weitere Wochen bei Willem und Tine, um von dort aus nach Harlem ins Beje zurückzukehren. Corrie sagte immer wieder über die Zeit in Schieweningen, Wut und Ravensbrück, nicht mein Glaube hat mich durch drei Gefängnisse getragen. Mein Glaube war schwach und schwankend. Es war der Herr Jesus, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage. Er hat mich durchgetragen. Corrie begann wieder in der Uhrenwerkstatt zu arbeiten und gab geistig behinderten Kindern im Beja ein Heim. Gleich nach Kriegsende im Mai 1945 gründete Corrie ein christliches Rehabilitationszentrum, das Haus Sonnedün in Blümendal, für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Gerade auch in diesem Zentrum wollte sie sich für die Versöhnung zwischen Opfern und Tätern einsetzen. war manchmal sehr enttäuscht, weil es schwierig war, Vergebung anzufordern, Viele Menschen, vielen Menschen fiel das schwer. 1946 starb Willem im Alter von 60 Jahren, also ihr Bruder, an den Folgen von Tuberkulose, die er sich im Gefängnis zugezogen hatte. Im gleichen Jahr begann Corrie äh, mit ihrem weltweiten Missionsdienst, äh, teils auch, um das Rehabilitationszentrum zu finanzieren, aus dem zu späteren Jahren ein Alters- und Ferienheim wurde. Sie bereiste in den darauffolgenden 33 Jahren mehr als 60 Länder und berichtete von Gottes Liebe und Wirken in ihrer Lebensgeschichte. 1959 besucht sie nochmal das KZ Ravensbrück und findet heraus, dass ihre Entlassung auf einem Schreibfehler beruhte. Ihre Entlassung war dem Eingreifen Gottes zu verdanken. Und es war nämlich so gewesen, dass alle Frauen in ihrem Alter Kurz nachdem sie entlassen worden war, getötet worden sind. Aber Gott hatte mit ihr einen anderen Plan. Sie sollte diesen Missionsdienst tätigen und deswegen wurde ein Schreibfehler von jemandem gemacht, nicht beabsichtigt. Aber Gott hat es, hat es gemacht mit Absicht. Sie schrieb über 22 Bücher. Ich habe hier, ich habe noch welche zu Hause, aber das ist so ein Großteil davon. Drei Verfilmungen gibt es von ihren Werken, wobei der Spielfilm »Die Zuflucht«, vielleicht einigen von euch bekannt, der kam 1976 heraus, ähm, am bekanntesten ist. 1975 wurde das b ja ein Museum. Also sie war so viel unterwegs, dass sie das dann nicht mehr als ihre, ja, ihr Haus sah, sondern es als Museum freigab, damit Menschen sich das anschauen können. Einfach auch zur Ehre Gottes. Und äh, 77 musste es wegen des vielen Andrangs geschlossen werden, das Haus, wurde aber 88 wieder geöffnet und man kann bis zum heutigen Tag sich das Haus mit den originalen Einrichtungsstücken der Familie Ten Boom und dem gemauerten Versteck angucken. Von der Königin der Niederlande wurde Koritem Boom in Anerkennung ihres selbstlosen Einsatzes während des Zweiten Weltkrieges zum Ritter geschlagen. Und von der Holocauststätte in, jetzt müsste ich Schacher sehen, wo sitzt sie, ich sage das bestimmt, Yad Yashem, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen ordentlich aus, wurde sie mit dem Ehrentitel Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet. Nach längerer Krankheit starb sie an ihrem Geburtstag am 15. April 1983 im Alter von 91 Jahren in Kalifornien und wurde dort dann auch beerdigt und auf ihrem Grabstein steht, Jesus ist Sieger. Ja, das ist das Leben von Corrie Boom. Wenn man sich die Vorträge von ihr anhört, im Internet gibt es ganz viele von ihr, ähm, könnt ihr... Mal gucken, ähm, viele auch Englisch, auf Englisch, weil sie viel auch in Amerika unterwegs war. Ja, da war ihr zentrales Thema auch immer wieder die Vergebung. Sie wurde nicht müde, ihre Zuhörerschaft daran zu erinnern, dass unsere eigenen Sünden durch Jesu Tod am Kreuz von Gott vergeben wurden und werden, wenn wir Buße tun und Jesus nachfolgen. Und stets wies sie dann in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wir von Jesus das Gebot bekommen haben, dass wir uns auch untereinander vergeben sollen. Wir sollen nicht nur Vergebung durch Jesu Tod empfangen, sondern wir sollen auch selber vergeben. Und dazu las sie gern die Bibelstelle aus dem Matthäusevangelium vor. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber den Menschen, Entschuldigung, ich habe es falsch vorgelesen, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergebung auch nicht vergeben. Und sie betonte, egal wie schwer sich jemand an uns versündigt hätte, wäre Vergebung mit Gottes Hilfe möglich. Nicht zu vergeben wäre eine Sünde, und das betonte sie immer wieder. Und sie redete nicht nur davon, sondern sie durfte das in ihrem eigenen Leben erfahren, dass Vergebung selbst für die größten Feinde möglich ist. Und davon hatte sie viele, wenn ihr an ihr Leben zurückdenkt. Und das eigene Herz mit Gottes Liebe gefüllt wird, wenn man diesen gehorsamen Schritt geht. Und ich möchte euch teilhaben lassen an einer Be Begegnung. Es gibt mehrere Geschichten, wo sie das wirklich so erleben durfte, was Vergebung auch mit uns macht, wenn wir vergeben. So berichtet sie von einer Begebenheit aus ihrem Leben, wie sie auf einer Reise durch Deutschland einem SS-Mann aus Ravensbrück begegnete. Er kam auf sie zu, um ihre Hand zu schütteln und sich für das Wort Gottes zu bedanken und um sie zu, um Vergebung zu bitten. Sie hatte gerade auch über Vergebung wieder geredet gehabt. Und sie beschrieb die Situation wie folgt. Ich fühlte nichts. Nicht den kleinsten Funken Wärme oder Erbarmen. Und so hauchte ich wieder ein stummes Gebet. Jesus, ich kann ihm nicht vergeben. Sie erinnerte sich, wie ihre Schwester geschlagen wurde, welche Qualen sie in diesem KZ auszuhalten hatten. Und sie konnte es in dem Moment nicht. Und sie war erschrocken über sich selber, Sie hatte gerade über Vergebung gepredigt, alle Menschen dazu aufgerufen, zu vergeben. Und dann kommt dieser Mann auf sie zu und sie kann es in dem Moment nicht. Aber sie hat das Richtige gemacht. Sie hat sich wieder an Gott gewendet. Sie betet und sagt, ich kann ihm nicht vergeben. Schenke mir deine Vergebung. Und sie will gehorsam sein und reicht ihm die Hand. Und es geschieht etwas Unglaubliches, so beschreibt sie es. Von ihrer Schulter herunter, an ihrem Arm entlang, schien der Strom, ja irgendwie so ein Strom durchzugehen und von ihr auf ihn überzugehen. Sie spürte, wie Gott durch sie wirkte und sie merkte, dass plötzlich sie eine Liebe für diesen Mann hatte. Das, was sie vorher nicht hatte und wo sie beten musste, aber wo sie dann gehorsam war, weil sie einfach vergeben wollte weil sie gehorsam sein wollte. Ich bin ein Kind Gottes, ich tue es, ich will es. Herr, gib mir die Kraft dazu. Da bekam sie die Kraft von Gott und spürte, wie sie plötzlich eine Liebe für diesen Menschen hatte. Sie sagt, dass diese Liebe so aufloderte, dass es sie richtig überwältigte. Und so entdeckte sie, dass die Heilung der Welt weder von unserer Vergebung noch von unserer Güte abhängt, sondern allein von seiner. Amen. Ähm, um, wird's